0: 第863章憋着。小前世上街买了鱼，加了些周满送回来的药包，熬了汤，和郑氏一起送到了医署。因为周满怀着身孕，所以俩人此时对孩子都很感兴趣，更何况这还是双胎。小前世仔细地看了看床上的孩子，感叹道：“可真小啊！”郑氏也点头，不敢过于打扰产妇。和小前世退了出来，他不太有经验，所以看着周满的小肚子，不免忧心。你说满宝的肚子是不是太小了？小前世却很有经验的道：“不小啦，第一胎都不太大，我看着正合适，正是就放心了。”看了一圈医术，忍不住问道：“这医术收了这么多稳婆，以后岂不是有很多产妇来此生产？”周满道。希望吧，不过他们是来学习的。我其实就是想让更多的人过来学习孕期和养育孩子的知识。以后再想留住稳婆，那就得花钱了。不过他们大夫也会接生就是了，就是怕产妇们不太愿意让医署的大夫接生，毕竟不是每个医署都正好有女大夫的。罗家娘子喝了汤，很快就下奶了。两个孩子用力的吸了吸，就吸出来了，都吃得满头大汗。周满见有用，便摸了摸罗家娘子的脉，给她抓了两包小小的药包，交给罗婶子道：“熬汤的时候放进去一起熬，这是下奶和强健的药包。”罗婶子愣愣的接过，问道：“这熬什么呢？也是鱼汤吗？”周满道：“鸡汤和骨头汤都可以。”你看产妇喜欢吃什么，随便熬吧。罗家娘子一点也不挑，觉得有肉就很不错了。只是吃一顿，她就焦躁起来。她是来看丈夫的，结果自己也住下了，而且每顿还吃鱼吃肉的。不到半个月，她就把带来的钱都吃光了。罗家娘子想哭了，老罗就安慰她：“我已经让三郎回去拿钱了，别哭了。大人可是说了，你一哭就要没奶了。”罗家娘子只能憋回去了，只是忍不住抽泣。婆婆要是知道我把钱都吃了，老罗不在意的道：“也不是你一个人吃的，我在这儿不得吃，而且三郎和婶子在这里照顾我们，不能让人出了宫还让人自掏腰包吃饭是不？”罗家娘子问道：“我们什么时候回家呀？要不我们回家养着吧？”老罗却不想回去。他伸手摸了摸自己的腿，垂下眼眸道：“再等等，大人说我的骨头在长了，最近还得用药，而且孩子也得再养一养。等回去，你还能这么养吗？”罗家娘子就扭头看向旁边的一双儿女，只是半个月，两个孩子已经大变样了，不仅长大了不少，眉眼也开了一点，精气神也好了，看着一点也不像是双胎。倒像是足月生产的单胎了，她就是母亲感触最深，或许是因为吃得好，或许是因为医署给开的药包，她的奶很好，量也足，两个孩子吃得多，也就越长越好了，也比前头的孩子好带。罗家娘子便没说话了，同意了夫君说的再住一段时间。结果回去的罗三郎没带来钱，第二天。倒是带来了一帮人过来，他的公婆也来了。大吉看到医署里涌进这么多无关人员，不由站在了周满的身侧。罗婆婆已经打定主意，今天无论如何要把俩人接回去，所以一脸凶悍地看向周满身边的田大夫三个，他直接冲他们去，一屁股坐在地上，对着他们抬手就要拍大腿。站在边上的周满突然道：“你对错人了，我才是属令，他们是我手下。”罗婆婆的手就僵在了半空中，一口气憋在喉咙里，下不去，上不来。他调整了一下，手一动就要拍下去。周满突然重重地叹息一声道：“我知道了，你们是来接他们出医署的是不是？”罗婆婆憋屈地应了一声：“是。”然后手抹了一下眼睛就要哭，周满已经点头叹息道：“那就接回去吧。不过有几句话我要叮嘱你们。”罗婆婆的哭声也给憋住了，半晌出不来。周满看向罗婆婆身后的村里人，目光在他们脸上扫过后，定在一个老头身上道：“罗大郎的腿是骨头断了，伤筋动骨一百天，至少百日内他不能干用到腿的活。”要少走动，一个月内绝对不能动腿，动了骨头歪了，瘸的是轻的，站不起来是中度的，里头的骨头要是转而坏死，那就是要人命了。希望你们能记住。还有就是，我会给你们开些膏药回去，这段时间他也学会了怎么上药，回去自己上药就好。有条件的话，半个月来复诊一次，没条件。一个月也要来复诊一次。你家是下户，不要钱。又道，至于罗娘子，两个孩子因为是双胎，所以有些体弱，回去后要保证奶水充足。我会给他开些强健的药包，和鱼、鸡、猪等肉一起炖了，可以强健孩子，减少生病夭折的概率。周满挥手道：“行了，去结算一下钱，便走吧。”罗婆婆终于找到话说了，喊道：“不是说不要钱吗？”周满身后的西饼就道：“药和枕巾是不要，但你们花用的厨房的油盐酱醋和木柴不得要钱。放心，我们都是按天算的，花不了几个钱。不想付钱也简单，去外头买了柴米油盐补回来就行。”罗婆婆立即不说话了，周满则对其他村里人道。医署也给人接生孩子，你们家里以后有人要生产，也可以送到医署来。目前下户和中户都不要钱。有人便问：“那以后呢？”周满道：“看情况吧。你们来前问一声，要是收钱，我们会告诉你们的。”罗家娘子满脸可惜地抱着孩子出来，周满对她微微颔手道：“这半个月教你的都记住了吗？”罗家娘子连连点头，记住了，记住了，大人放心，我会好好养着孩子的。周满便满意的点头，虽然才交了一个人，但既然开了头，那第二个还会远吗？罗家是赶着牛车来接人的，村民们把罗大郎给抬到车上，罗家娘子和罗婶子抱着孩子也能坐在车上，倒也不累。出了医署，有人立即问罗婆婆。去了多少钱？罗婆婆一脸郁闷的道：“六十文，哎呦，住了半个月才花了这么点钱呢、啊！少说风凉话，之前拿了五百文过来不是钱啊，那不是买米买肉的钱吗？”一个村民报：“要我说，还是你们运气好，碰上医术又碰上好官了。你们看看隔壁村的金二郎家，也是从山上摔下来，结果到药铺里花了三吊钱。”最后实在治不下去了，抬回来熬了半年去了。现在孤儿寡母的又欠着外债，那日子就是你家虽说花了五百文，那还是算上你儿媳妇生孩子的钱呢。瞧这俩孩子养得多好，以后我家生孩子我也送来医术。对了，大郎家的刚那位大人说教你什么了？罗娘子便道：“教我怎么养孩子。”他 道：“ 周大人说 了， 孩子要是哭 了， 不是热了、冷 了， 就是饿 了， 不然就是拉 了。” 众人大笑起来。这事儿谁不知 道？ 可周大人还说 了， 要是这些都不 是， 那就说明孩子是不舒服。这半个月 来， 周满只要有 空， 就教他怎样养孩 子， 以及怎么恢复自己的身体。妇人身上出现什么病 症， 要怎么治 疗， 不找大夫。他们也可以自己在乡下找一些草药熬了水沐浴，说是也有祛邪止痒的功效。当然，这话不能在当下说出来。男人这么多呢，回去的时候，他们女人说悄悄话时再说。对了，罗婶子也跟着学了好多。她记得她婆婆身上也有许多毛病，正好回去和她说一说。俩人对视一眼，都微微一笑。罗家娘子回到村里，村里立地热闹起来，大人孩子都跑出来凑热闹。大冬天的都没事做，这时候住医署可是一件稀罕事不管是摔断腿智商不要钱，还是罗家娘子跑去县城医署里生孩子，还是生的双胎，那都是稀奇事。男人们则围着罗大郎看，女人们则挤在另一个房子里看罗家娘子和孩子。你这两个孩子长得真好，我听人说，孩子刚出生的时候很小，你在医术里天天吃药喂孩子才养活的。那医术什么样啊？一直听人说那门那么高，院子那么大，真的治病不要钱？是不要钱？在医术里生孩子是怎么样的？和在家里生孩子一样吗？这个罗家娘子不太有发言权，因为生孩子的虽然是她。但当时他心神都在生产上，对周遭的事儿根本不留心，生完也差不多忘光了。于是罗婶子成了最受欢迎的人，女人们听得津津有味。那官还真是女的呀，可不嘛，那是京城来的太医，听说还是杀边特厉害，那官品比我们县太爷都高。真的假的？不是说县太爷和那医署的女官是一家夫妻吗？是一家夫妻，但周大人的官儿就是比县太爷的大，这还是他们家的丫头说的呢，可真稀奇啊！女人当官儿本来就够稀奇了，她的官儿竟然比夫君的还大，可不是？但周大人的确也懂得很多，心也善。我出去买菜的时候路过茶馆，听里面的人说，周大人呀是天上的神仙转世，以后还得回到天上去呢。坐在床上的罗家娘子立即道：“对对对，我也觉得周大人是神仙转世。你们不知道，他懂得可多了。婶子还记得吗？前些天小洼村那边送来一个孩子过来，肚子大，脸色发青，他活蹦乱跳的。我们看着是没毛病的，结果他一摸就说是害虫了，给孩子吃了一副药。天哪，那孩子拉出来好多虫子。”住在医署里三天才走，走的时候脸色还是不好，但已经不是开始的泛青了。要不是神仙，他怎么一摸就知道那肚子里长了虫子？罗家娘子道：“连一起看病的田大夫他们都看不出来呢，那是什么神仙啊？回头我们也拜拜。”罗家娘子不知道，罗婶子想了想，不太确定的道：“我听茶馆里的人说。”好像是啥太白，太白金星。一个妇人立即拍掌道：“我知道啊，上次去寺庙里拜的时候看到了，是一个顶漂亮的女仙。太白金星是玉帝坐下的神仙吧？不应该是在道观里的吗？我记得是个老头。哎呦，我还能记错啊。当时大师的说的那雕像就是太白女仙，解厄和管疾病的，拜了可以没病没灾。”明明该是道观里的神仙啊，俩人就吵起来。立即有人打圆场：“哎呦，别吵，别管是哪家的转世的神仙，就在我们县。与其去拜塑像，还不如去拜本尊呢。有道理啊！可县城也太远了，一去一回得一天呢。有神仙拜你都嫌麻烦，心这么不成，他怎么可能保佑你？是啊，是啊，我不嫌麻烦。等过段时间。”我就去拜。周满本意是让罗家娘子和罗家婶子替他宣传一下医术，以及帮忙普及富人的一些常见疾病的治疗方法。没想到罗家娘子还没来得及提，大家的话题就扯到了神仙上。于是过了没几天，周满到医署上牙时，就正好遇见一个富人带着俩孩子，手中挎着篮子，到了医署门口后。就领着孩子跪下，高满一惊，下车的动作就停了下来。白二郎也惊呆了，连忙要将他塞回车里去，害怕会起什么冲突。等会儿，等会儿，我让人去问问。你先上车，再让人去问。你现在可是双身子，要小心些。明达就探出头来问：“怎么了？”最后俩人还是下车了，不过没上前，而是站在一旁看。九兰就和一个长得可亲的宫女上前去问话，但见妇人从篮子里取出香，点燃后拜了拜，就找了个砖头缝插进去，然后就双手合十，念念有词起来。上前的九兰见他这么虔诚，不好打搅他，只能等他拜完了才问：“嫂子，你这是干什么呢？”妇人抬头看了一眼九兰，把两个孩子拉起来后拜道。拜神仙呢，小娘子，你们从这走过的时候可要注意了，别把我的香给踩灭了，这是给神仙吃的。九兰瞪眼，宫女不由问，想问嫂子拜的是哪路神仙啊？